0: you. Mm -hmm. Hello. Hola, ¿cómo están? Soy Marisol Flores, me da mucho gusto verlos por aquí y estoy bien emocionada de tener una súper invitada, que es Valeria Lozano. Gracias, Valeria, por estar aquí.
1: No, al contrario, muchísimas gracias, Marisol. Ahora sí que fue de una forma muy casual, bastante casual, pero gracias por, por platicar aquí.
0: Sí, fue súper casual. Este Valeria me, me escribe un día, me, me escribe alguien que se llama Valeria Lozano, entonces yo la grabé porque me estaba pidiendo uno de los kits de juego, este, y yo decía, vale, lo Lozano se parece el nombre a la de hábitos, <risa> será que es ella, yo pensaba, y dice, no sé, pero por lo pronto sí que sí, te lo mando, no, ¿dónde vives? ¿quién sabe qué? Este, de repente, no, si sí, ya que mandaste tu correo, dije, sí, lo no, Lozano la de hábitos, ¿qué te pasa? O sea, no, qué, qué padre, no. y que vamos a platicar con ella, hace rato que tenía pendiente, así como checklist de gente inspiradora, este gente que, que, que se nota que trae un camino recorrido y sobre todo tú, lo, lo que, me, lo que me, me impacta mucho, Vale, es tu sentido así muy zen, muy sencillo y muy humilde. Entonces dije, qué padre, necesito escuchar a alguien como tú y que escuchen también los que siguen esta página eh, cómo, y nos pusimos de acuerdo, ¿a qué queremos hablar? Ella me decía, ¿cómo conectar con los hijos? Dije, es un súper tema. Y hablábamos también de la importancia de, de que antes de conectar con los hijos, hay que conectar con una misma de una manera integral, ¿no? Pero está bien complicado. ¿Qué piensas es de esto? Te lo aventé todo así, ¿no?
1: <risa> pues yo creo que, digo, sobre todo el tema de conectar con los hijos, yo creo que, bueno, empezando, eh, la verdad no soy experta en nada, pero pero al menos, bueno, eso soy experta en mis hijos, o sea, al menos en, en, en esa relación eh, con ellos, porque como te contaba, nosotros hacemos homeschooling, bueno, ellos nunca han ido a, a la escuela, eh, tenemos cuatro años haciéndolo, y, y entonces la verdad es que al principio, yo creo que dado ahorita por, por la situación actual de la pandemia y tal, cuando las personas tienen que hacer escuela a distancia y que tienen a los niños en, en su casa... Eh, que es diferente, muy diferente al homeschooling, pero que tienen a los niños en su casa, eh, tomando su, su escuela a distancia, pues la verdad es que veo que muchas mamás, la pregunta general es, ay, wow ¿qué hago ahora que estén aquí todo el tiempo? Y no desde el lado de la culpa, desde el lado de, ay, no me quiero sentir mala, no, 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 pero desde un lado muy honesto, creo que eh, cuando uno lo aborda así con, con honestidad y con ganas de pues de cambiarlo, de mejorarlo o de disfrutarlo, uh -huh. es mucho más sencillo que, que la solución llegue, ¿no? A que uno trata de, no, 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 yo estoy bien o no estoy bien. Entonces, yo creo que mientras más uno se dé cuenta qué es lo que falta para poder estar, pues ahora sí que como dicen, todo el tiempo con los niños, eh, que bueno, yo creo que es una de las razones por las que los trajimos al mundo, pero bueno, eh, ¿cuál sería la forma en la que uno puede estar eh, bien, pero bien internamente cuando estás con ellos, pues eso es la única, la única respuesta, es la conexión, ¿no? Y obviamente la conexión con ellos es un reflejo de tu conexión contigo. No hay forma de poder conectar con ellos si no estás conectado contigo. O sea, es, es imposible. Es como dicen, no puedes dar algo que no tienes, pues aquí aplica eh, más, que, más que perfecto. Y, y ese es el inicio, ¿no? De, de la crianza que no es una técnica, no es, no es, no son estrategias, ¿no? O sea, la crianza es una relación, es una relación que hay con otra persona, eh, pues de diferente tamaño aún, pero pues es otra persona y es una relación que estableces con ellos y como tal se debe de tratar, ¿no? Yo creo que, que esa es la parte más, más importante y como decía hace rato, si no... Si no te conoces tú, si no te aceptas tú, si tú mismo no, no eres honesto contigo, ¿eh? pues eso tampoco lo puedes llevar a otra relación y sobre todo a una tan, tan relevante como es la de los hijos, ¿no?
0: Qué padre. Me, me puse a apuntar lo que, de lo que estás hablando porque estás hablando de cosas bien, bien importantes y para mí son como bullet points. Empiezas diciendo, che, checar a lo mejor qué falta para tener esta conexión. Y puede ser que falte también que sobra, ¿no, vale? O sea, estamos, hemos estado tan atiburrados de cosas que a la hora de la pandemia dijimos, pues, ni lo necesitaba. Ni, ni el niño necesitaba las tantas clases extras, ni necesitábamos correr tanto, ni comer en el topperware en, en, en el carro. No necesitábamos tanto. Es como que nos sentimos todas engañadas. Claro. <ríe> ¿Qué pasa? Porque tú tienes otra historia. Tú eres homeschool por convicción y así les ha resultado bien para su familia. Y cuando empezó todo esto, le decía a otra amiga homeschool, le digo, ahora sí que las, las homeschool están así como que se los dije.
1: No, no, la verdad es que al contrario. Yo creo que todas las que hacemos, mira, el homeschooling es una vocación. Entonces, eh, por eso es tan diferente a la, a la escuela a distancia, porque tiene mil características diferentes y la principal es que es una convicción de familia. Entonces, eh, por eso no, no puede parecerse a algo que se tiene que hacer como una medida de contingencia. Pero, pero, pues, es como la base, ¿no? Pero de ahí en fuera no es necesariamente de que, ay, te lo dije, la verdad es que creo que no es para todo el mundo el homeschooling. O sea, depende, ah. como no hay un tipo de alimentación para todas las personas, como no hay un tipo de ejercicio para todas las personas, ni un tipo de trabajo, ni un tipo de profesión, o sea, para nada. La verdad es que... Eh, el homeschooling es algo muy particular, es un estilo de vida, como te digo, muy, eh, una convicción muy fuerte como familia porque representa una gran, gran responsabilidad, gran responsabilidad y, y por eso es muy diferente, pero más que como que uno siente de que, la verdad es que yo creo que las las mamás homeschoolers cuando todo esto empezó dijimos, ¡qué padre! Porque pues ahora van a haber más niños, ¿sabes? Este, en la biblioteca, van a haber más niños aquí, van a haber más niños acá, pero... Pero, bueno, creo que seguimos con medidas de, de contingencia en todos lados. Eh, al menos ahí vamos bien pian, pianito. Pero, pero bueno, es, es una buena noticia eh, saber que los niños regresen a su casa, ¿no? Donde, donde pues se la pasan bien la mayoría.
0: Es increíble. El, el, de, detrás de, de la tragedia o de, de las este, pérdidas este, cuantiosas que ha traído este, el covid ha traído una gran oportunidad para nosotros como familias, aunque nosotras, las que tenemos hijos en edad escolar, que además este, se nos ocurre desarrollar proyectos y trabajar en cosas que nos apasionan, se vuelve el reto más grande y, y como, como decía antes de la pandemia, andábamos a mil por hora. Y, y yo eh, me gusta mucho leer un autor que, que habla sobre, sobre el, 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 el movimiento Slow, que es Carl Honore, y hablaba él desde antes de la pandemia de necesitamos ralentizarnos, que, que sea todo más, o sea, ¿cómo encuentras esas, cómo logras, como tú dices, desarrollar esas relaciones con esta otra persona y cómo estar presente cuando ni siquiera estoy presente para mí, cuando ya me sobrepasé, cuando ya me olvidé de mí, cuando ya me dejé, porque como mamá eso pasa hasta culturalmente así es para nosotros las mujeres, ¿vale? o sea, te olvidaste ya, parí, y empezó una vorágine de movimientos y ay 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 me quedé gorda y me quedé comiendo la ansiedad del niño. Y, y luego, ¿cómo te recuperas? ¿Cómo te vuelves a encontrar como mujer?
1: Pues bueno, realmente yo creo que no es, o sea, no es como que eso, eso se desata eh, cuando uno tiene un, un, un bebé. O sea, más bien es como que en ese momento todo lo que antes estaba tapado con distracciones, con fiesta, con amigos, con, ¿sabes? O sea, ibas tapando, ibas tapando, ibas tapando. El día que nace un niño es eh, inevitable, ¿verdad? Que, ¡pam!, se te venga enfrente eh, todo este tipo de, de cuestiones. Y creo que ahí es donde empieza algo bien padre, que es lo que le llaman paternidad consciente, ¿no? O sea, o, o maternidad, o no paternidad consciente. Eh, la idea es que todo lo que está pasando con la otra personita siempre es acerca de mí. No para mí o no por mí, sino, ¿por qué me siento así cuando haces eso? ¿Por qué siento que tengo ganas de controlar? ¿Por qué me quiero meter? ¿Por qué quiero manipular? Porque ese es el pan de cada día, ¿verdad? Este, ¿No te gustará más esto? Oye, no no sé qué. O, a ver una cucharadita más. Oye, no te quieres comerla? Y, y todo el día estás. Entonces, eh, cuando esto se vuelve así, pues la verdad es que no hay relación porque tú no serías amiga de alguien que todo el tiempo está tratando de decirte qué hagas, ¿verdad? De buen tono, súper amable, dándote opciones. Vamos, todas estas estrategias que resumen la crianza a, a un manual y no a una relación donde, donde alguien no te debería de enseñar cómo tener un amigo, ¿sabes? Imagínate que te digan, te voy a dar un curso de cómo ser amiga. Mira, primero. Vas a eh, sonreír cuando la veas. No, o sea, este tipo de, creo que se perdió muchísima, eh, sobre todo los de nuestra edad, por ejemplo. Eh, venimos de generaciones y creo que es natural y así está bien y así es. Pero generaciones de papás que, pues, la verdad no eran conscientes. O, pues, en un grado, bueno, en un grado muy, muy chiquito. Pero a nosotros nos toca esta parte donde dices, a ver, eh, yo no puedo estar manipulándolo, yo no puedo estar diciéndole lo que tiene que hacer porque entonces nos resumimos a ya te lavaste los dientes, ya hiciste esto ya te peinaste ya te vestiste ya y, y entonces todo el día es simplemente estar eh, sí. dando órdenes, controlando manipulando, preguntando o cachándolos en cuánto tiempo hiciste, ya sabes, entonces tú imagínate qué tantas ganas te dan de estar a ti con alguien que te trata de esa manera. O sea, es, es, eh, es muy cansado y entonces luego los papás dicen, es que no sé cómo eh, hacer que el niño me haga caso. Pues es que nadie provoca cooperación de esa manera, ¿sabes? O sea, si tú tuvieras una amiga que tú sabes que siempre te está manipulando, haciendo que respondas esto, cuestionando, cachándote, a ver, midiéndote, o sea, tú dirías, no, ¿sabes qué es esto? Esto no es posible. O sea, esto no es posible porque es bien desgastante. Entonces, por ejemplo, yo veía con la pandemia, yo sé que muchas mamás no están acostumbradas, y vuelvo al mismo tema de la conexión con uno, ser honesta con uno mismo y no está mal. O sea, si uno parte de la honestidad con uno mismo, es bien fácil encontrar soluciones, pero el problema es cuando uno no quiere ver el tema. Entonces, muchas mamás decían, es que, ¿qué hago con los niños todo el día en la casa? Y, y uno, eh, que bueno, pues que somos como schoolers, ¿verdad? Respondemos, es que de verdad no es difícil. O sea, no es difícil. El, el tema es que, uno, obviamente no estás acostumbrado, ¿verdad? Eso es normal, cualquier cambio es así como, que ¿qué onda? Y en segundo lugar, uno confunde el rol, ¿no? O sea, confundes el rol que siempre tienes que estar atrás y haciendo y así, y sientes al niño como un invitado en la casa, por eso ya quieres que se vaya. Esa es la expresión, ¿verdad? Que ya se vaya, que ya se regrese. ¿A dónde? si sí, él vive aquí. Él es de aquí. Él es parte de la familia. Y lo hace sentir porque aunque uno no lo diga, el niño siempre, siempre sabe lo que está a nivel subconsciente sintiendo el papá o la mamá, pensando de él, el, ay, todavía no entran el lunes. Entonces, el niño no se siente tampoco cómodo. Y entonces, los niños se portan como se sienten. Y entonces el niño empieza a no querer cooperar y no sé qué porque se vuelve incómodo. Tú imagínate cómo te sentirías cuando llegas a casa de alguien y sabes que ya quiere que te vayas. Pues, ¿sabes? Eso se siente. Entonces yo lo que digo es que aquí en lugar de que uno como culpa pienses, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué, ¿por qué siento esto? ¿No? Y ahí empieza uno a hacerse consciente de estos patrones. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué siento que ya debe de irse? ¿Por qué siento que... que que no debe de estar aquí, porque siento que alguien más se tiene que hacer cargo de él, porque siento, y claro, trabajamos, yo también trabajo, eh, vamos, no se trata de, ah, entonces ahora no hago mi vida. No, es que siempre hay un balance, siempre hay un equilibrio adecuado para todos, ¿no? Pero siempre partiendo del por qué siento esto si está aquí. ¿Por qué siento que, que me ocupa o que me estorba o que me...? Porque todo es recíproco. O sea, si, si en las relaciones, tú sabes que cuando tú hablas mal de alguien, tú puedes estar segura que esa persona dice lo mismo de ti. Y si no lo dice, al menos lo piensa. O sea, tú saludas a alguien y para qué dices, oh, la persona siente lo mismito por ti. Y piensa lo mismo de ti. Y lo sí. mismo con el niño. Aunque tú al niño le digas, te amo, te adoro, eres lo máximo, lo sabe. Pero lo siente, o sea, realmente lo siente porque cuando el niño lo siente coopera, ayuda, fluye. Claro, tiene sus errores porque todos somos humanos, pero es diferente. Es diferente cómo se comporta. Y, y entonces cuando dejas de querer cambiar al niño, que no haga esto, que no se porte así, que no haga tiradero, que no grite, que no esté brincando en toda la casa, que no, no sé, lo que sea. Y entonces empiezas a pensar, ¿por qué me molesta? Pues si es un niño, es obvio que va a gritar, es obvio que va a brincar, qué bueno que está sano. Eh, y empiezas a ver las cosas como, ¿por qué me molesta? ¿Por qué quiero frenar y apagar eso? ¿Qué me resulta tan incómodo? Y entonces uno empieza a conectar consigo mismo, ¿no? El, ¿por qué me molesta esto? ¿Por qué cuando hace esto me reacciona? Porque a veces hay cosas que los niños hacen que son, la verdad, cosas muy, muy mínimas, pero puff, Explotan a los papás. Y, y entonces ahí es donde uno debe cuestionarse ¿por qué? o sea, ¿por qué me provoca esto? ¿o qué estoy haciendo yo que provoco que el niño me responda de tal forma? y entonces cambias la crianza en lugar del centro a los niños, ¿qué hago con el niño? es ¿qué hago conmigo? y el que disciplinas es a ti, a ver yo no puedo ponerme a gritar, yo no puedo ponerme a manotear, yo no puedo ponerme a controlar, yo no puedo ponerme a, a, a ¿sabes? y entonces, sí. ahora sí Está bien. Tú te pones a disciplinar al único niño que puedes disciplinar, que es a tu niño interior, que es el único que se pone al tú por tú con un niño.
0: Guau. Wow. <risa> bueno, es te... que ayer nos mandábamos WhatsApps, Valerio, y yo, yo le decía, es que este, el tema, este, como que pongo, pongo un, un título, ¿no? Y puse, conecto, luego existo. Eh, y, y, y lo acabas de resumir muy bien, porque... Porque la palabra clave aquí es cuestionarnos todo, cuestionarnos por qué en esta escuela, por qué aquí, por qué, por qué él, por qué lo hago así, por qué reacciono así. Y como tú dices, lo que, lo que necesito cuestionar es mi propia crianza, crianza, mi propia infancia, mi propio piloto automático que me sale cuando grito, cuando, cuando me tocan esos botones los niños, que ni tú sabes de manera consciente por qué está sucediendo eso. Es increíble. Y cuando, cuando decimos, ay, qué bonito lo están diciendo ellas dos, ¿pero cómo le hago? O sea, ¿por dónde empiezo? No tengo idea. O sea, ¿qué le podríamos decir a alguien que dice, qué padre de eso, pero cómo le hago? O sea, ¿dónde lo encuentro? O sea, me abro aquí entonces encuentro. Lo, lo complicado es eso. O sea, ¿cómo conectar con, ese, con, esa, con esa mi niña que puede estar lastimada, que necesita cerrar círculos? ¿Cómo llegamos allá para poder estar bien para los hijos?
1: Pues, bueno, obviamente, primerito, así, yo creo que la base es querer, ¿no? Porque si Hacerte consciente es muy normal que alguien no quiera, es muy normal, yo sí escucho muchas personas que dicen, no, 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 yo así estoy bien, así me educaron a mí, eh, vamos, y, y es válido, ¿verdad? Porque cada quien tiene eh, su diferente camino y, y, y sus tiempos. Pero creo que cuando uno tiene ganas y cuando uno ya le ha pasado por la cabeza de, oye, no puede ser así, no puede ser tan complicado. Debo de disfrutar esta relación, ¿verdad? Porque si disfruto más a mis amigas que a mis hijos, quick, 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 o sea, alarma, ¿verdad? Hay que ver qué está pasando. O sea, porque realmente hay algo raro. No digo que no disfrutes a tus amigas, no, claro. Pero tienen que estar en el mismo nivel de perdido. Y... Y uno se da cuenta porque dices, y si faltara mi amiga, ¿cómo me sentiría? Pero si faltara mi amigo, ¿cómo me sentiría? Entonces, evidentemente, ni siquiera está en el mismo nivel. Entonces, debería de haber, vamos a pensar, el mismo nivel de disfrute de pérdidas. Eh, sí. Debería de ser como la misma dinámica, donde eres tú, donde es la misma forma en la que con tu amiga te aguantas de decirle un, ay ya sabes cómo o algo, lo mismo con el niño y como le permite ser, dices, ay, ya sabes que fulanita siempre es así. Pues, lo mismo con el niño, ¿sabes? Así es. O sea, el niño es una persona totalmente diferente a nosotros. Y yo sí. sé que es muy, es muy fácil decirlo, pero a la hora que el niño hace algo diferente, luego, luego lo tomas personal, ¿sabes? Estamos tan desconectados de nosotros que vivimos a través del niño, el logro del niño, la calificación del niño, las amistades del niño, el deporte del niño, no, que el niño hable esto y esto y esto, y entonces eso a nosotros nos nutre, ¿sabes? Es como lo más tóxico que uno le puede hacer al niño, tóxico en un lugar, y en segundo lugar, ni siquiera te estás dando el placer de conocer a la persona que tienes enfrente, ¿sabes? Porque todo está de acuerdo a lo que tú esperas de él y a lo que tú dices que está bien, según tú estás bien. Pero tú dices, no, deberías de portarte así, hablar así, pararte así, vestirte así. Eh, y si no es así, voy a tener que empezar a manipularte, ¿sabes? No puedes usar esto, no vas a poder salir acá. O sea, y entonces eh, llegan a la adolescencia, que bueno, no tengo hijos adolescentes aún, pero es natural que en la adolescencia, donde el niño dice, a ver, aquí ya no me das miedo, ¿verdad?, ya uno no nutrió estas ganas de estar, pues es obvio. O sea, no, no, para que me sigas diciendo cómo me peine, cómo me, no, 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 ya no, ya estamos del mismo vuelo, ahora sí ya ya no me impones nada. Y, y entonces se da toda esta desconexión todavía más fuerte después, ¿no? Yo creo que, que la base, o sea, como dices, ¿cómo empezar? Yo creo que primero es con ganas, Segundo es ser bien honesto. ¿Qué no me gusta? Oye, se vale hasta decir, es que siento que no me cae bien mi hijo a veces. Y hay personas que lo dicen. O sea, de verdad, tengo uno de mis hijos que, hoy oh, nada más cuando empieza con tal, mira, siento eh, tal cosa. Y entonces uno puede empezar a ser como honesto en esta parte, no con el niño, ¿verdad? Porque el tema no es el niño, el tema es uno. Y entonces oh. empiezas a ver realmente qué siento esto. O cuando hace esto, tengo unas ganas de pararlo. ¿sabes? No sé, eh, se pega y empieza a gritar porque le dolió, porque obviamente tienen el umbral del dolor y algunos, ¿verdad? Porque algunos sí lo tienen más, más alto, etcétera, y, y tú sientes la necesidad de pararlo, ¿verdad? Es así como, ¡Oh! ya no sigas gritando porque entre que te da pena, entre que ya quieres que siga jugando, entre que a ti te decían de chiquita, ya ya, 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 ya no pasó nada, o sea, se dan muchas cosas y entonces en ese momento sientes, ¿sabes? O sea, sientes... ¿Por qué? ¿Por qué tengo la necesidad de que pare? ¿Por qué siento que esté equivocado que llore? ¿Por qué siento que esté equivocado que haga tal cosa? O sea, ¿estaré bien? O sea, ¿estoy bien de que se calle? ¿Estoy bien de decirle no duele? Y si no sabes cuál es la respuesta, pues imagínate cuando eras niña que hubieras querido, ¿verdad? O sea, que hubieras querido que tu mamá te dijera ya, 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 no pasa nada, ya no estés llorando, por favor. Y tú así de que con carita así, aunque te dijera, sí, ya sé, duele un chorro, ahorita se te va a pasar y si no se te pasa, pues nos vamos. Y, y fluye, ¿sabes? O sea, no, no pasa nada porque realmente el único tema y la única historia y película de cómo debe de ser la tenemos los papás en la cabeza. Ellos no. O sea, por eso ellos no son el problema. O sea, el, el, el centro de la crianza son los papás. Y tú que estás ahorita en psicología, pregúntale a una psicóloga, cuando el niño está haciendo algo, lo primero que te dicen, tráeme a los papás.
0: Pues claro. sí, 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 amigas mías que me, me dicen, pero ¿con qué, con qué psicóloga lo llevo? ¿A quién? ¿Al niño? ¿Pero qué tiene el niño? No, fíjate que estoy batallando mucho con él. Yo, yo si son muy amigas mías, les digo, ¿quieres ahorrarte dinero y, y tiempo? Sí, ve tu primero amiga. Yo, ah, ya va eso, ¿Por qué yo? Pues porque yo también he ido y es fantástico, o sea, también desmitificar un poco, porque es, es otra parte, ¿no? Es, es hacernos conscientes y si veo que en esto, en esto de cuestionarme las cosas no logro llegar a acuerdos dentro de mi cabeza, qué sano acudir con alguien que te ayude. O sea, yo estuve en una terapia padrísima, terapia racional, emotivo, motivo conductual ¿ves? que me encantó y, me, y hasta me fui a estudiar esos rollos. Y ahora la pandemia me entró así la cosquilla de, a ver, Marisol, entonces, si estoy, estoy en psicología, espero acabar este, este año o el próximo, ya no importan las fechas. Pero dije, métete a otro ejercicio y no necesitas estar en una crisis ni necesitas estar súper en el hoyo para ir a buscar ayuda, porque a veces llegamos tarde, ¿no? O sea, nunca es tarde, pues, pero entré a un proceso de psicoanálisis y estoy descubriendo cosas que yo, wow, o sea, así como que bienvenido, o sea, este es el lugar donde puedes venir a encontrar cosas interesantes de tu vida y de tu persona. Y si no, si no lo haces, digo yo, ¿de qué otra manera lo encuentras? O sea, se me hace complicado. Como tú dices, todos tienen su proceso, su camino personal, individual. Pero yo sí soy como que, hey, si pueden, vayan y busquen apoyo, este, acompañamiento, pues, porque solita está cañón. Hay muchas cosas pasándonos de temas a nosotros como mamás, ¿conoces? Son tantos temas en la semana que de repente si tú, si te regalas una hora a la semana en la que tú puedes eh, buscar, encontrar, eh, dialogar, puedes encontrarte desde otra perspectiva de ti mismo. Hablé mucho.
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que sí es muy es muy válido que, que busques ayuda. O sea, totalmente. Y no se trata, como dices, de estar en crisis porque pues es mejor aprender a nadar en la alberca. Ya si un día te caes y voltea la lancha en el mar, pues ya sabes nadar, ¿verdad? Pero no vas a aprender a nadar ese día que ya se volteó todo. O sea, creo que sí es, es un buen es un buen camino eh, si alguien siente que ya, ¿sabes que Siento que sí necesito ayuda. Porque si sientes que necesitas ayuda y no la buscas, creo que las consecuencias pues, no son agradables, se las puedes evitar a muchas personas, porque cuando uno está mal, pues todo tu entorno te lo llevas de, de calle, y más cuando eres la mamá, porque la mamá es la que aglutina toda la casa emocionalmente, por eso dicen, si mamá no está feliz, nadie está
0: feliz,
1: <risa> porque es cierto, o sea, tú llevas la batuta emocional en la casa, los niños ven en ti la parte emocional, ¿verdad? Y... Ellos ven cómo es la reacción, cómo debe ser la reacción y no es nada más la reacción afuera, porque uno siempre cree, no, 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 yo no me peleo con mi marido en frente a los niños, yo, yo nunca le digo cosas así, yo nunca le he pegado, no, pero ¿qué percibes del niño? Porque eso es lo que él sabe. Cuando el niño siente un ambiente de aceptación, el niño naturalmente eh, florece. Sí y se ve bien, y entonces funciona bien, no digo que te haga caso en todo, porque entonces volvemos al mismo tema, desafortunadamente, valoramos mucho el que haga caso, y la verdad es que cuando sea adolescente, no vas a querer que le haga caso a todo el mundo, o sea, creo que hay una gran, eh, hay una gran confusión, entre lo que quiero que sea conmigo, pero quiero que sea diferente con los demás, hay que, Hacernos conscientes de que eso no es posible. Como sea contigo, lo más probable es que va a ser con todo el mundo. Entonces, si contigo es complaciente, manipulable, influenciable, sumiso, callado, no te cuenta, encerrado. O sea, si todo esto es que todos pensamos que, ay, qué bueno es, fíjate. ¿eh? Le dicen a la primera y sale corriendo y lo hace. Pues eso tiene su costo en la adolescencia, ¿verdad? Y más grandes también. Entonces, no se trata que el niño no coopere. No, 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 es que, bueno, el término de obedecer, para afuera, pero el término de cooperar es diferente. La cooperación le nace al niño, le nace cooperar, se siente parte, se siente aceptado. Yo, yo también quiero estar cómodo, siento ganas. Es como cuando a ti llega la vecina y te regala unas galletas y un pastel y llegó tu paquete de Amazon y lo recibió porque no estabas y, o sea, tú naturalmente sientes ganas de, de que llega su paquete y, ay, no, déjenmelo a mí, y sigues a, ¿sabes? O sea, naturalmente despierta tus ganas de cooperar su, su mismo comportamiento, su misma forma de ser contigo. Y es lo mismo que sucede con el niño. O sea, le despiertan las ganas de, de seguirte. Y me encanta cuando Carlos González dice, la autoridad, uno no nace con autoridad. La sí. autoridad se gana. La autoridad se gana, o sea, eso es un hecho, es algo que el niño dice, esta persona me resulta tan congruente emocionalmente que necesito seguirla, o sea, necesito seguir lo que me está diciendo, no, no me tiene que amenazar, no me tiene que manipular, castigar, disciplinar, o sea, no, 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 o sea, lo que ella tiene a mí me gusta y entonces naturalmente lo sigo, ¿verdad?, y esto no significa que, ah, entonces que haga lo que sea el niño. No, no, no. O sea, eso es, esas son pues, pues barras que usamos para no voltear al verdadero problema que somos nosotros.
0: Lo dijiste muy padre, lo decía una maestra psicóloga en una ocasión, hablaba ella, la autoridad por la autoridad de miedo, esa, haz, o sea, pues tú una chancla, o sea, facilísimo. Y hasta yo te voy a hacer caso si me sacas la chancla. O sea, hasta un adulto con un adulto, ¿no? O sea, si es como como en muchos países se manejan, pero ella decía, la autoridad moral es justo como la acabas de escribir, o sea, es tú, tú te ganas de ese lugar solo por, por ser una persona significativa para el otro, por tener una conexión, y en una ocasión yo veía a un papá en una alberca, nunca se me va a olvidar, pero el papá le decía al niño, deja de llorar, deja de llorar, estaba solo con su niño, yo no sé por qué, y le dice, es que si no acabas de llorar te voy a meter al agua, y sí lo hizo, o sea, le agarraba al niño, ¡qué dejes de llorar! ¡Ah! ¡Al agua! ¡Qué dejes de llorar! ¡Ah! ¡Al agua! Y yo así, del otro lado, así me, me, así, me daba por dentro, y yo decía, Marisol, no es tu problema, y yo decía, no, tan sencillo que sería que el señor mañana que llegue a su oficina, su jefe lo está esperando con una tina de agua, y le diga, tiene el reporte, López, no lo tiene, pues al agua, hasta que lo tenga, hasta que lo tenga. Y esto lo conecto con el tema del que tú hablas, de... Qué diferente para nosotros, que fuimos educados de otra manera, es eh, para muchos este, el que podamos aceptar o distinguir o eh, ver a nuestros hijos como una persona, con esa dignidad de ser humano, de persona. No importa que tengas días de gestación, que tengas un día de nacido o que tengas tres años. O sea, al verlo como una persona, siento que toda nuestra, nuestra forma de de conectar, sería diferente, es como si, como si yo te quisiera hablar mal a ti, pues espérame, o sea, nos vamos conociendo, es como, como lo que dices, es, es una persona, y, y, solo, y vale solo por ser persona, en su dignidad de persona.
1: Claro, y, y, y bueno, obviamente no existe ni, ni la persona perfecta, ni ni los papás, ni las mamás, ni los niños, ni nadie perfecto, ¿verdad? Y, y a todo el mundo se nos va a ir de repente. Ay, pero creo que lo mejor es cuando uno llega con el niño y le dices, híjole, no sé por qué cada vez que haces eso, yo siento eso, ¿sabes? Porque desafortunadamente los niños siempre lo toman personal, porque como no tienen este discernimiento, si uno de adulto lo toma personal, ay, el niño no hizo lo que yo decía, me quiere desafiar. O sea, es, estás tomando personal el comportamiento de un niño. A ¿Sí me explico, es es tan infantil y tan inmaduro de parte de un adulto <risa> pensar que el niño está haciéndolo por molestarte. No dudo que haya niños ya más grandes, mucho más grandes, que aprendieron la manipulación de uno, ¿verdad? Pero cuando están chiquitos, ellos traen sus ideas. O sea, me quiero poner otra ropa, quiero comer otra cosa, este pues la verdad es que no, no, no tengo ganas de hacer esto, es como uno, pues, oye, tienes que hacer ejercicio, ay, ya sé, pero no tengo ganas, bueno, pues a ellos también les pasa lo mismo, o a la hora de tender la cama, o sea, vamos, y, y entonces uno se vuelve intolerante a los errores de los niños, ¿sabes? Ah, pero eso sí, si yo me equivoqué, ay, mi pues, híjole, qué pena, ¿verdad? Eh, me volví a equivocar, ¿por qué no les tenemos tanta paciencia como a ellos? ¿No? Eh, no, uno dice, uh -huh. ellos no se pueden equivocar, no, ay, tiraste otra vez el agua. Pues sí, entonces mientras antes entiendas que la va a tirar 20 veces más, más rápido vas a, a superarlo tú, porque volvemos a la misma pregunta. ¿Por qué cada vez que tira el agua yo me molesto? Y entonces te das cuenta, claro, porque yo, y de verdad, por ejemplo, este es un caso personal, yo me acuerdo de cada vez que a mí se me caía me decía a mi mamá, ay, no, otra vez, ay, siempre se te cae todo, es que eres muy tosca, eres muy tosca y entonces todo se te cae, no, no, te voy a dar unos vasitos cerrados. Y eso es, si me, o sea, como eres niño, ¿qué es lo primero que piensas? Ay, jola, no 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 sé agarrar los vasos, ¿verdad? O sea, tú pues le crees todo, si es cierto. Y, y de verdad, cuando ya ves que el niño lo hace y deja tú aunque no lo digas, porque como no me gustaba que mi mamá lo dijera, yo no se los digo, pero lo siento. ¿Sabes? O sea, cuando lo hace siento el o sea, el, el calor y entonces en ese momento es cuando uno dice ¡Ah! Mi niño, ¿sabes? O sea, mi niña está resintiendo el por qué porque uh -huh. él se lo puede tirar y nadie no le dice nada y yo uh -huh. no lo puedo tirar. Y a mí sí me ponían este, como chancla a la hora de que lo tiraba. Y entonces uh -huh. empiezas a liberar un poco eso que se va quedando guardado. Y tan fácil, ¿no? Yo creo que suena difícil porque lo difícil es aceptarlo. O sea, lo difícil es aceptarlo. ¿A qué me refiero? Yo podría decir, no, es que tú no sabes, se le cae el agua tres veces al día. Y ¿verdad que mojó el tapete? Y ta Entonces empiezas a justificar y ya no aceptas. O sea, ya no, ya no hubo apertura porque ahora él está equivocado. Él está mal, él no puede tener errores y él lo debe de corregir, no yo. ¿No? Entonces... Pues bueno, ¿qué tal si va a ser un niño que toda la vida se le van a caer las cosas? Yo debo de vivir en paz con eso. Así es él. Y se acabó, ¿no? Si las deja de tirar o no las deja de tirar, eso no cambia mi eh, percepción de él, ¿verdad? Eso no cambia mi bienestar. Eso no me altera a mí. O sea, es, es un evento externo a mí porque tendría que... ¡Ay! Y tú te enojas y dices, es que el niño dice, claro, cuando yo hago esto yo lastimo a mi mamá, enojo a mi mamá o a mi papá, los hago sentir mal. Y entonces, uno de grande ahí anda queriendo quedar bien y que todo el mundo lo apruebe y tal, y todo viene de ahí, ¿sabes? De que quiero que mi mamá me apruebe, que mi papá me apruebe. Y creo que el error básico es ese, uno debería de, de sentirse naturalmente en su casa, visto, escuchado y aceptado. Con eso, es, así soy y así está bien. ¿Sabes? No... Y volvemos a lo mismo, después dicen, ay, entonces que hagan lo que quieran. No, no, la verdad es que eso no aplica aquí. O sea, cuando lo ves de verdad de fondo, no tiene nada que ver, porque puedes dejar que el niño haga todo y seguir rechazándolo mentalmente. Entonces, no tiene que ver con el comportamiento. Es esa nivel interno cómo percibes tú al niño o la conducta del niño, porque esa es la que realmente captan, no nada más lo de afuera, ¿verdad?
0: Me encanta. Si vieras mis apuntes, estoy como en una clase contigo así. Te juro, te juro, te juro, te juro. Luego te juro. No, no me los padres. Me encanta. Porque estás hablando de, de algo bien padre. Estás hablando de que el gran reto aquí, bueno, una, y lo pongo así como una grafiquita, el, el, el que estás platicando de mi niño interior está conectado con su niño futuro por siempre. O sea, es una interrelación de infancias, de mi infancia, que, que aquí está, mis 39, 50, 60 años, y su niño, que ahorita yo conozco como niño, va a seguir estando dentro de ese cuerpo, aunque este niño tenga 50, 60 años y quizá ya no esté aquí. Y me tocó algo bien curioso, especial, impactante, que di un taller de juego a adultos a mujeres, y uno de, de todas las edades, y uno de los ejercicios era que le hicieran una carta a su niña interior, pero era todo un taller y, y las pongo a jugar juego libre, adultos, o sea, eran puras mujeres. Y una de ellas cuando escribió su carta, yo les decía, es de ustedes, llévense la carta. Era como que la última parte del taller. Y un, a una de ellas se le olvidó su carta. Y la dejó por ahí un papelito y unas líneas. Cuando yo lo leo, hace cuenta que ella escribió en do, dos líneas. Le, hace cuenta que si se llamaba Juanita ponía, Juanita, ya todo está bien. Mamá ya no está. La historia que yo hice fue, su mamá ya no está en la tierra y a ella el que su mamá ya no esté, la está liberando para permitirle ser quien es ella. Y dije, qué fuerte, porque es esa niña interior era una señora, pues eran señoras de 50, 60. Entonces, ¿cómo hacer que esta interrelación sea lo más sana posible con sus imperfecciones, como tú dices? Pero qué, qué compromiso tan grande estamos adquiriendo al, al tener esta relación como tú dices, de, de, de hacer una, una amistad, o sea, es un, un vínculo que va a durar toda la vida hasta cuando ya no estemos nosotros aquí ya estamos bien profundas <ríe> ya nos pusimos bien profundas y el gran reto es como tú dices sentirte suficiente, porque siempre queremos más, no es suficiente ¿Qué, qué padre que es esto, pero no, espérate, cuando haga lo otro, cuando la otra casa, cuando nos cambiemos, cuando lleguemos, y si no llegamos digo, la pandemia viene a decirnos de verdad lo frágiles que somos
1: Claro y, y, y bueno, pues cuando ves que todo es después, eh, pues evidentemente uno no está bien, ¿no? Y entonces te da, a, a, o sea, vamos como que, a mí se me hace muy curioso ver que de repente nosotros viajamos mucho con los niños y, y entonces me dicen, ¿y no te, no te saca de quicio cuando empiezan de que ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar? Y digo, no, porque cuando salimos de la casa, y siempre digo, el viaje empieza cuando salimos, es más, desde que hacemos las maletas, o sea, no es en el momento en el que lleguemos, porque si no, pues claro, uno cree que ya va a estar feliz hasta que llegues, pero llegas allá y te das cuenta que es lo mismo que aquí, ¿verdad? Porque tú estás haciendo el mismo, a lo mejor llegas a un lugar, ves, pero en menos de cinco minutos tienes el mismo eh, lugar emocional que traías acá. Y, y ese es el que te llevas para todos lados, viajes a donde viajes. Y creo que lo más importante es que, cuando vemos que los niños siempre están esperando el fin de semana, la tarde, la noche y así, uno tiene que voltear a sí mismo y darse cuenta, wow, no sé disfrutar el presente. Por eso mi hijo es así. Porque yo hago esto, mi hijo es así. Porque yo genero, pienso, vivo, lo que tú quieras, esto, mi hijo es así. Y luego preguntan, oye, hace uno para que el niño coma sano. ¿Come sano tú? No, ay, no, es que, bueno, es que no se puede. Y creo que es algo bien fuerte de aceptar. Los niños heredan nuestros patrones subconscientes, no sanados. Eso todos lo tenemos que entender, nos lo deberían de decir el día que nace, te lo traen con el acto de nacimiento y te dicen, señora, ¿qué cree? Todo lo que usted tiene guardado y que quiere aparentar diferente afuera con su hijo para que él no lo sufra, lo trae igual que sus ojos de color. Entonces, eh, ellos lo traen tal cual. Por eso cuando... Una mamá o papá que se hace atracones de comida, quiere que el niño coma sano, y lo dice, es que el niño se atra, se, uh, da se atracones en una piñata, es que es el mismo patrón que tú tienes, ajá y ese lo tiene, es que nunca me ha visto, es que no necesitan ver ellos captan todo perfecto, ellos todavía están en, en otro nivel donde ellos captan, captan todo, eh, no necesitan eh, refuerzo conductual, ¿sabes? Ellos nada más tienen que estar... Por eso se te quedan viendo muchas veces y no es por lo que estés actuando. Tú puedes hasta sonreírles y ellos saben mmm, cómo está por dentro, ¿sabes? Y tú dices, pero le estoy sonriendo. Peor aún, el niño dice, se está desbaratando y está sonriendo. Entonces el niño se está desbaratando y el niño voltea contigo y te sonríe. Y entonces uno dice, ¿por qué no me cuenta nada? Porque es la misma dinámica que tú tienes con él, ¿sabes? Es... O sea, es muy, es muy transparente, es transparente. Oye, si yo soy muy sumisa como mamá, pero le digo a mi hijo, no, 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 tú defiéndete, mi hijita, o tú tal. No, ellos adoptan este patrón subconsciente. O sea, es, es, es por aceptarse. Por eso tenemos la gran oportunidad de sanarnos para quitárselos a ellos. Dicen que el mejor regalo que le podemos dar a los niños es nuestra propia sanación. O sea, es el mejor, más que el título universitario que le des, más que no, o sea, lo mejor que tú le puedes dar al niño es que tú sanes todo eso que lo trae igual que tu naricita y que tu color de pelo y que todo, ¿sabes? Porque, Porque estaríamos mejorando la
0: especie, ¿no? Pues es
1: que esa es la idea de que se esté pasando. Sí, claro, esa es la idea de que se esté pasando, de que alguien más pues haga lo que se tiene que hacer para que eso se libere, ¿no? Y entonces uno va pues sanando teóricamente, de eso se trata, eh, el poder ser consciente con los niños, y entonces se vuelve divertido, o sea, se vuelve divertido, ya no es una carga, ya no es, ah, este niño, no, ahora es lo que dices tú, o sea, ahora vas a una terapia y dices, a ver, dime más de mí, oye, qué
0: cosa, cómo no sabía eso, ¿verdad?
1: Sí. Qué bonito,
0: ¡Qué bonito encontrar! Y la gente está muy emocionada. Voy a poner unos comentarios aquí. Lupita Villarreal está así. De, ¡qué, ¡Qué tremendo! Leti Montserrat dice ¡Qué fuerte! Elizabeth Carrillo manda saludar también. Dijo, hola maestra. Imagino que se refiere a ti. Eh, Rocío por acá, Juan Gorena. Aplausos, aplausos. Híjole, qué complicado terminar este live contigo porque no puedo. O sea, me quisieron un fin de semana a la playa contigo para platicar y platicar y platicar. Y qué ah, madre. Ay, qué, qué verdad que sí, qué cañón. Y, y arreglar el mundo y regresar y, y que esté igual, pero seguirle echando ganas. Ay, Curoy, y las amigas de Curoy, y Pati y, y Mariana, no sé quién esté detrás escribiendo. Dicen, hay que romper esos síntomas familiares y que no se sigan haciendo cargo las siguientes generaciones. ¿Quién eres, Pati, Pati o, o Mariana? Ellas tienen un proyecto bien padre también este de educación no tradicional está padrísimo las quiero amigas ah está bien bueno tengo últimas, últimas dos preguntillas que sé que eres así como una fuente de recursos hay ah, un hombre muy guapo por aquí nos dice felicidades un padre el tema es mi esposo <risa> eres Mariana hola hermosa oye es que veo, no hombre, o sea, tienes así de libros y así de, y eres así como un referente de una persona que integralmente, este, es, está, está, bien, te alimentas bien, tienes un proyecto increíble de hábitos. Entonces, uno, mucha gente conoce tu proyecto. Quizá haya alguien que no sepa de hábitos, platícales, este, dónde te encuentran, qué es hábitos, este, que tienes libros en, en Amazon, tienes muchas cosas alrededor de tu proyecto, que es ya de un instituto.
1: Sí, bueno, Habitos es un instituto, damos eh, cursos de pues, para transformación personal, hay desde salud, hay corporativos para empresas, hay de nutrición, eh, de, de emociones, eh, tenemos, bueno, hasta de, de lanzamientos exitosos en, en línea y, y, bueno, es todo un, un conjunto, eh, tenemos la parte que es... Eh, bueno, que es como para ayuda a la comunidad y entonces son programas, iniciativas y toda esta parte gratis. Tenemos la certificación, que es nuestro programa más, más fuerte y robusto, que dura como 7, ocho meses, eh, que es como coach en hábitos. Y, bueno, los libros eh, son, pues, todos de hábitos. <risa> todos dicen hábitos. Entonces, estamos ahí en las redes de Hábitos MX, eh, tanto en Twitter, Instagram y Facebook. Y es un proyecto muy, muy bonito, eh, para nosotros lo llevamos tanto mi esposo como yo. Últimamente yo casi no porque estoy más eh, dedicada al homeschooling. Y, y, bueno, pues, básicamente ahí nos nos encontramos.
0: Padrísimo. Muchas gracias, Valeria. Y ah, dos últimas preguntas. Tú, así como que si, si yo te dijera, amiga, pásame este apps o libros o documentales, que digas? Denle por ahí. Siempre traemos en la mente, sé que son un montón, pero alguno que se te ocurra ahorita, de apps, documentales, libros.
1: A ver, documentales, libros. ¿Referente a qué? A crianza, a conexión con uno mismo, a qué?
0: Autocuidado, que a lo mejor tú lo uses para meditar o este otro lo uso para tal o me gusta este otro, este autor que o al cabo de descubrir a alguien, así como que, que, que traes en tu, en tu cabeza de recursos valiosos que digas, ah, ¿saben qué? No sé quién.
1: Yo creo que la base, bueno, al menos algo que pueden hacer y todo el mundo puede empezar luego, luego es la meditación. Para mí la meditación me cambió absolutamente la vida, o sea, absolutamente eh, del cielo a la tierra y, y es un proceso súper noble, súper cortito, súper revelador y aunque uno diga es que no lo sé hacer bien, es que no, no importa, no hay meditación mala, siempre ayuda, es una disciplina maravillosa que trae beneficios eh, tanto nuestra biología, mentales, emocionales, nos conecta con lo que realmente somos, y nos da un espacio muy amplio para no tener esta reactividad emocional, eh, hace que el ego se pueda debilitar. Y mientras uno pueda debilitar esta parte tan cuadrada y creencias y juicios, ideas, y así debe de ser, y yo sé todo y yo sé mejor que nadie, entonces, mientras más débil esté esa parte, una puede navegar mucho más en aceptación y entonces la vida se vuelve una fiesta, ¿no? No que todo salga bien, pero ya no hay dramas, ya nada más, pues, bueno, así es y, y ya, ¿no? Se te pasa algo y dices, ah, entonces por ahí no, entonces vamos por acá, tic, tic, ah, no, ok, entonces por acá. Y ya no es, no, y estás luchando contra la pared, o sea, no. Yo creo que la meditación sería, para mí, el mejor de los recursos, no necesitas un libro, o sea, hoy sin tener que echarte un libro y pedirlo y a ver si me llega nada, sin pretextos, o sea, es ahorita si tienes ganas, ahorita te metes a YouTube, eh, bajas una meditación, a me encanta una de, bueno, hay dos de, de Eckhart, Tolle, que me encantan.
0: ¿Cuál, cómo se llama?
1: De Eckhart, se llama Eckhart y se apellida T-O-L-E -L y él tiene dos meditaciones. Hay una como de 12, 13 minutos para quien vaya pensando. Te va guiando. Y hay otra de 29 minutos que también me gusta mucho. Eh, son guiadas. Me encanta lo que dice. Te ayuda muchísimo tanto a, a cachar la idea como para estar muy presente. Y creo que eso cualquier persona lo puede empezar a hacer ya. O sea, en el instante que sea. Yo sé que es muy padre leer y convencer nuestra parte intelectual. Está bien padre, pero pues uno puede leer 20 libros de natación, pero aventarte al alberque es otra historia. Y, y de eso se trata. Yo creo que la meditación es, es la base de poder salir de la ilusión en la que vivimos, ¿no? O sea, esa que dices tú, ay, no era tan importante tantas clases, ni vivir a prisa, ni todo eso. Si no realmente entra a tu parte más profunda, entonces la vas a repetir, pero en otras cosas en las que sí se puedan. ¿verdad? Porque es un patrón. En cambio, cuando uno empieza a meditar, estos patrones se exponen claramente y empiezan a debilitarse y uno tiene forma eh, ahora sí tienes la capacidad de ser como realmente eres. Y cuando tú eres como realmente eres, pues, bueno, ¿qué te puedo decir de tus hijos? Pero se afluye. Oye,
0: ¿no? <risa> nos está preguntando que es, en YouTube encuentras estas meditaciones y nos los puedes deletrear. ¿Eckart? Eh, ¿Pero cómo se escribe? ¿Eh? C casa,
1: K de K, H, A, R, T de Tito. Ejat, ¿eh? y luego T, O, W, E.
0: ¿Has escuchado las de Headspace, que es súper básico para meditación?
1: Sí, sí, están, no, y todas son, todas son buenas. Todas son buenas, digo, sí a mí me,
0: gusta
1: me gustan, me gustan esas. Prefiero meditar en silencio, pero cuando quiero algo guiado, esas dos son maravillosas. Tienes chance de que sea 15 minutos o de 30. Si a los 10 minutos dices ya no, la cortas. Pero lo importante de la meditación, como en todo, si hoy te tomas un jugo, si hoy sales a correr y esperas ver resultados en los siguientes 7 días, esté pues, equivocado. O sea, la meditación, como todo, es un, una disciplina y un ejercicio espiritual. Es mejor todos los días 5 minutos que un día 30. Entonces, aunque digas nada más voy a meditar 5, con eso tienes. Voy a meditar 10, con eso tienes, pero que sea todos los días para que realmente dé beneficios, ¿no? Y los beneficios no son después de meditar, porque le dicen, terminé de meditar, pero me siento igual. No, son acumulativos, que son, pues son los que importan.
0: Eso está padrísimo. Yo doy clases en el TEC y traemos mucho la... Este, desde hace años ya se ha metido mucho el rollo de mindfulness y de meditar. Y es increíble porque ya los chavos no lo hacen sin problema. O sea, les, les pongo igual, me meto a YouTube, les comparto pantalla y ponemos una de 5 minutos, de 10 minutos. Y, y les digo, luego por mí, chavos. Si me quieren acompañar, lo voy a poner... Pero necesitas para, ya, ok, estamos listos para el siguiente tema. Este, muy, muy buen tip, la verdad. Y para la gente que, yo empecé a tener así mis cosas de, pero es que yo soy católica y la meditación y no tiene nada que ver. Es un reset que le das a tu cerebro. Tú sigues rezándole a quien quieras y tu, 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 tu parte espiritual de, de fe de algo es una cosa y la meditación es otra. Okay. ok. Y alguna rutina de autocuidado que tengas para ti, que dices, yo hago esto para mí, bueno, es que dijiste la meditación, o a lo mejor yo siempre hago ejercicio, o siempre me tomo jugo verde, o siempre, todas las anteriores. Todas las anteriores. <risa>
1: yo me despierto muy temprano, me gusta despertarme temprano. Eh, para mí es muy importante como estar lista, ¿sabes? Estar lista como para cuando se despiertan mis hijos, me gusta. Eh, así como cuando vas a invitar a alguien y pues haces cosas, pues a mí me gusta así, eh, no digo que así deba de ser para nada, nada más digo a mí me gusta así yo me levanto temprano, medito un buen rato y luego hago ejercicio otro buen rato y ya en ese inter ellos se despiertan y entran conmigo en la situación de ejercicio y así y, y pues ya empieza el día sí tomo jugo en la mañana así más fruta, o sea vamos ya y hacemos cosillas y, y bueno todos los días son bien diferentes todos no tenemos así como super rutinas la verdad es que no eh, pero pero cada día es es toda una,
0: una fiesta pues, <risa> qué, qué padre vale gracias de verdad por tu tiempo qué inspirador escuchar mamás como tú eh, tan humanas tan abiertas tan sencillas tan, tan en este intento de estarlo haciendo cada vez mejor para uno y para los que nos rodean, porque como dice mi esposo, pues que eso salpica. O sea, salpica para los que más quieres y para los que tenemos este, la oportunidad de platicar contigo. Gracias por esta plática tan honesta.
1: No, no, muchas gracias a, a ti. Y bueno, la verdad es que no no hay nadie como que lo haga perfecto y ay, wow. yo creo que todos le echamos muchas ganas, pero, pero bueno, sí. si uno está en un equipo, pues de perdido, yo sí estoy en el equipo de las que le echamos muchas ganas, eh, pero pues todos nos... Todos nos equivocamos y todos lo hacemos lo mejor que podemos. Eso sí, es un hecho.
0: Qué padre. Pues busquen, por favor, en sus redes sociales a Vale, la van a encontrar. A veces dices, ah, esto pues, a lo mejor has hecho hasta más, ¿no? Entonces, muchas felicidades. Gracias de verdad por tu tiempo. Me siento agradecida y honrada de tener esta platiquita y espero que no sea la última.
1: No, no, al contrario. Muchísimas gracias e igualmente lo disfruto mucho.
0: Muy bien, gracias a todos los que nos siguieron. Estos videos se quedan grabados en YouTube y en Facebook y al rato los subo a Instagram de Familia Viva. Y gracias por estar por aquí, chicos. Gracias, amiga. Bye.